2: Ben oui, ça va très bien, et toi
1: Ouais, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail il y a, il y a quelques mois. Et euh, en fait, tu vis, tu vis pas dans en région parisienne. Si je me trompe pas, tu vis dans l'Oise, c'est ça
2: dans l'aine, juste à côté. Es pas
1: dans l'aine, tu vas nous expliquer un petit peu euh, ta vie, ton œuvre de, de Daron. Mais euh, <rire> l'un des trucs, moi, qui m'a euh, fait tilt, c'est que tu as été papa, euh, alors techniquement, la veille de tes, la veille de tes 16 ans. C'est ça, c'est ça. Fou. Ouais, ouais, comme tu dis. Ouais, ouais. T'as euh, quel âge aujourd'hui T'as as 26 ans 26, ça 26 ans, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que t'as un enfant qui a 10 ans. 10 ans à l'âge de 26 ouais, ans. c'est ça. Ouais, ça. <rire> Je ne sais pas si toi, dans ta tête, euh, avant, ces, avant cette, euh, cette naissance-là, tu avais en tête déjà d'être papa un jour
2: alors euh, pas du tout, vraiment, parce que euh, pour te dire, alors je trouve qu'on a été relativement sage parce qu'avec ma conjointe, euh, avec qui je suis toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, euh, on, on a on a été très patient donc dans notre relation, même au début on s'est pas précipité. Okay. Et en fait c'est au bout de euh, du coup euh, à peu près un an qu'on a su euh, qu'elle était enceinte. Comment ça euh, bah, on, on, voilà après un an de relation elle me dit euh, je suis enceinte donc parce qu'on a été très patient dans tous les sens du terme si okay. vous <rire> euh, étiez tout jeune on, on était tout jeune du coup voilà on était tout jeune euh, bah moi j'avais euh, je venais d'avoir mes 15 ans et elle me dit bon, bah, euh, voilà j'ai un problème il y a un retard quelque part euh, il faut que je fasse un test et puis bah, le test il n'a pas loupé pas de surprise euh, positive donc elle me dit elle je suis enceinte D'accord. Sur le coup, euh, je m'en souviendrai euh, assez longtemps. Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais quand même l'Asie. Euh, sur le coup, euh, vraiment pas bien. Je fais demi-tour pour euh, rentrer à la maison, pour euh, tout de suite en parler à, à, à ma mère à l'époque. Euh, parce que sur le coup, bah, on, on a 15 ans, on, on sait pas quoi faire. On est encore au, on est au collège-lycée. On se dit bon bah c'est pas pas le moment, quoi techniquement. Ouais. Donc, euh, dans un petit coin de la tête, il y a quand même quelque chose qui dit... Euh, Bon finalement est-ce que euh, est qu'on va euh, commettre euh, cet acte de l'avortement après bon ça c'est chaque... en son avis dessus mais... mmh. du coup bah, moi c'est demi tour direction euh, maison euh, pour en parler tout de suite à ma mère avec qui j'étais très fusionnel à l'époque et euh, elle qui me dit euh, faut pas prendre de décision hâtive euh, faut, faut faut réfléchir en sachant que, du coup bah euh, nous, du coup on avait euh, il y avait l'échographie qui, euh, qui était passée par ma, ma conjointe. Voilà, c'était euh, l'avortement. c'était plus on était plus, au, on était plus du côté avortement que du côté on garde. Et euh, en fait, euh, quand j'en ai parlé à ma mère, elle me dit euh, « Appelle euh, Jessica, le prénom de ma conjointe. Okay. Euh, on va discuter, on va se poser, il ne faut pas se précipiter. » En bon, sachant que du coup, euh, le rendez-vous pour l'avortement était pris. C'était le, le lendemain, c'était très rapide. Et en fait, bah, le, le temps de la discussion, moi j'ai laissé ma, ma mère et ma conjointe discuter. J'en ai parlé avec mon père qui lui euh, était un peu mitigé. Je me souviens qu'à l'époque, il n'était pas content, mais une heure après, il partait chercher la bouteille de champagne. Euh, C'était très très spécial. Okay. Et euh, après discussion, en fait, bah, le lendemain, on n'est pas allé à l'hôpital. Okay. On, on, on s'est dit bon bah on, en gros ça a été bah, on a su le faire on va l'assumer on est bien entouré et, euh, on va on va assurer quoi
1: d'accord euh, voilà en une en, donc en une journée quoi c'est ça
2: en une soirée bon euh, quasiment ouais c'est ça hein. c'est en une après midi euh, le temps d'une après midi d'une soirée euh, c'était c'était fait quoi c'était voilà le, Quasiment, c'est ça.
1: Waouh. Très bien. <rire> et ça, ça paraît tellement simple quand tu l'exprimes le, comme ça.
2: Euh... Oui, parce que alors, je suis très mauvais en mémoire, mais je ne saurais même pas dire les émotions que j'ai eues, parce que je ne suis pas sûr de m'en souvenir. Et je suis, je suis quelqu'un de base de très... Euh, je ne veux pas dire insensible, mais euh, euh, je suis très euh, froid. On va dire très froid. Genre, je sais garder mon calme. <rire>
1: Tu, tu n'es pas un euh, robot, Gilliane,
2: c'est faux. Oui, oui, oui. Euh... <rire> mais euh, je sais garder mon sang-froid, on va dire. Je sais, voilà, j'ai un self-control qui parfois peut être euh, un peu trop exagéré, même dans <rire> certaines situations. Mais euh, euh, voilà, j pas, je sais que j'ai pas paniqué, je sais que j'ai pas eu. Euh, je, je, dans mes souvenirs, j'ai une réaction, une, une réaction pardon, très, pas, très maîtrisée, j'ai l'impression, okay. dans mes 15 ans. Je pas eu d'excès, pas d'excès de, de joie, pas d'excès de panique, pas de tout ça.
1: Et à l'intérieur de toi, parce que peut-être que tu montres pas, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es aussi serein que ce que tu montres à l'extérieur ou...
2: À l'intérieur de moi, euh, que bah c'est voilà, un peu mitigé, parce que bah, on n'a que 15 ans, mmh. j'étais un peu perdu, parce que bah voilà, je, je savais que j'étais bien entouré. Je, à l'époque, ce qui a fait que j'étais rassuré, c'était surtout la, la présence de, mes, de, surtout de ma, mère, surtout ma mère, parce que je sais qu'elle serait là pour nous son compagnon de l'époque aussi, parce qu'on y était très attaché, ouais. Et que, euh, voilà, on avait 15 ans, je savais que moi, de mon côté, j'ai eu, eu un déclic tout de suite, que je ferais ce qu'il fallait. J'étais en mission, quoi, à partir de ce moment-là, J'étais euh, il fallait que je fasse ce qu'il faut. Euh, je savais que, euh, le, du coup, après, avec le temps, quand il y a eu les échographies où on dit « c'est pour tel, tel mois », je savais qu'à partir du moment où j'avais 16 ans, c'était l'âge légal pour travailler, qu'à partir de là, ben, Ma mission, ça serait de trouver hein, ou des boulots, des petits boulots, et puis de, de subvenir aux besoins de ma future famille, quoi.
1: Mais alors, c'est fou parce que tu expliques ça en disant euh, c'est ma mission, etc. Mais même si tu avais 16 ans, tu étais encore un, un môme, quoi tu vois, tout à l'heure, ouais, je... ouais, bah ouais. avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais, euh, je joue encore aux jeux vidéo, <rire> j'ai 26 ans, je suis jeune, je suis encore un mauve et <rire> Bah oui, mais en fait, tu devais l'être encore plus quand tu avais 16 ans, quoi, non?
2: Ouais, bah oui, bah c'est, euh, je, je me souviens en plus, euh, alors, euh, c'était euh, euh, l'année d'avant, euh, par exemple, j'avais le bras cassé, je faisais du skate, je suis retombé sur mon plâtre, c'était reparti, je faisais des conneries de, d'ado, de, bah, de, quoi, comme, mmh. comme tout le monde. Mais euh, voilà.
1: As, comment dire, le, le fait de prendre cette décision-là, ce jour-là, de te dire, OK, en fait, euh, bah, euh, ce bébé, on va le garder et on va faire en sorte de l'avoir et de l'avoir bien, euh, tu as switché, quoi.
2: C'est ça, c'est ça, c'est un déclic, euh, c'est un un, une étincelle dans, le, dans la tête qui, voilà, c'est en fait le, vraiment le... le L'élément le, le, déclencheur, c'est ma mère. Je, sais qu serait, je, je savais qu'elle serait là. Et euh, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a totalement rassuré. Euh, le fait qu'elle soit là, que son compagnon de l'époque aussi. Euh, en fait, j'avais pas euh, spécialement d'inquiétude à ce moment-là. Et okay. après, je savais qu'en plus, bah, on avait tout le temps de la grossesse pour, euh, pour se préparer pour, euh, pour tout ça.
1: <rire> T'as as, l'air d'être tellement serein quand tu racontes ça. <rire> On avait tout le temps de la grossesse pour se préparer. Mais attends, ta vie, du jour au lendemain, elle est bouleversée de ce fait-là. Oui, bah oui, oui, ouais. Parce et que préparé, je ne parle même pas de, du fait d'avoir cet enfant, c'est-à-dire qu'il est né. C'est juste, j'imagine que quand euh, ça te tombe comme ça dessus, tu es encore lycéen, tu arrêtes tes études, c'est ça Ou -ce ouais, se passe
2: Alors, euh, j'arrête pas totalement, en fait, à partir de là. Euh, je, mon père a toujours travaillé dans la restauration. Et euh, ma première idée, c'est ça. C'est euh, <rire> voilà, Papa Piston. Est-ce que t'as pas moyen de me trouver un truc euh, en apprentissage euh, qui me ferait gagner un minimum d'argent pour euh, pour pouvoir euh, subvenir au minimum vital pour euh, pour mon enfant, pour ma fille et pour ma ma femme, quoi. Et, euh, du coup, il me trouve un apprentissage en, en restauration donc dans un, une, une grosse brasserie de là où j'habite. Euh, je t'avoue que sur le coup j'ai vite lâché parce que c'était euh, l'usine c'était la, la grosse brasserie euh, ça tourne à fond, il n'y a pas de considération euh, c'est vraiment on est des, je ne voyais pas ça comme ça et euh, dans la foulée je trouve un, un, un autre resto plus petit, plus familial où là euh, ça se passe bien <rire> mais euh, au bout de quelques mois le patron me dit euh, la restauration c'est pas fait pour toi ok donc parce qu'en en fait j'étais trop euh, bah, trop détendu, trop euh, voilà, bah, pendant les services, euh, voilà, j'étais euh, voilà, la, la déconne un peu avec le client, peut-être un peu trop loin à prendre des commandes. Euh, quand je dépose le plat, les petits mots, et puis bah, peut-être des fois c'est un peu trop long aussi, je sais pas. Et il m'a dit la restauration c'est pas fait pour toi, il faut que, faut que tu aies du contact avec les gens mais pas en restauration. Ça va pas.
1: Ok. Et, Et donc tu fais quoi après Parce que tu as quel âge donc, Quelques mois plus tard, donc tu as toujours 16 ans quoi
2: euh, Ouais, j'ai toujours 15 ans, ouais. Euh, <rire> du coup, euh, en fait, à partir de là, euh, en gros, j'attends la, la naissance. J'attends ah, okay. la naissance, quand je te dis ça, c'est qu'il n'y bah, a, y a pas d'autre opportunité qui s'offrent à moi. Vu que j'ai plus d'entreprise, du coup, bah, le CFA, c'est fini, on va dire. Mmh. Et euh, bah, du coup j'attends la naissance et euh, mes 16 ans aussi du coup parce que je sais que 16 ans c'est l'âge légal pour travailler, euh, pour pouvoir avoir un contrat euh, au minimum, un CDD ou quoi que ce soit, voilà avoir un contrat euh, euh, en tant qu'adulte on va
1: dire
2: et du coup voilà, j'attends la, la naissance d'accord les...
1: juste avant l'interview je t'ai dit euh, t'es mon premier jeune papa mais c'est une énorme connerie euh, parce que il y a l'histoire de ce mec qui s'appelle Mario qui a, qui a eu euh, deux jumeaux en Colombie si tu veux dans son pays natal euh, ouais. quand, il a, quand il avait 15 ans mais la, à la différence de toi c'est que lui ne le savait pas il a appris 15 jours avant qu'il allait avoir des jumeaux petit aparté pendant le montage à ce propos si vous souhaitez écouter l'histoire de Mario je vous mets le lien dans les notes de cet épisode je vous invite vite vraiment à l'écouter, elle est tout à fait particulière. Ah oui.
2: Ah, voilà.
1: Parce qu'en gros, euh, dans ce pays, la fille est tombée enceinte et ils l'ont, euh, la famille l'a, l'a extradée en fait. Ils l'ont cachée quoi. Donc, euh, et lui, il savait ouais. pas du tout. Donc, euh, si tu veux, il a une histoire. Il a une histoire pour bon, pareil. Il a été papa très tôt aussi comme toi, mais euh, il a pas du tout euh, suivi l'histoire. Il s'est retrouvé un peu euh, face face aux faits accomplis, si tu veux. Euh, <rire> donc. En ça, j'aimerais bien que, que tu m'expliques un petit peu comment, toi, tu vis cette grossesse-là alors que t'es encore 15 ans. quoi.
2: Alors, la, la grossesse, euh, elle s'est très bien passée. Donc, euh, en fait, il euh, n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de tout ça. Et euh, le fait d'être bien entouré, en fait, on l'a vécu, euh, on l'a bien vécu, finalement. Euh, les, les seuls souvenirs où vraiment j'ai eu des gros coups de pression, euh, c'était, bah, en fait, les, euh, sur la fin. Où euh, il commençait à y avoir des contractions, où là, à partir de ce moment-là, là je me disais, mais bah, en fait, t'es pas prêt, mon pote. <rire> en fait, et en fait, où, euh, où quand il fallait l'amener à l'hôpital, donc bah, forcément, bah, moi, je ne pouvais pas l'amener. On j'ai demandé à mon beau-père qui était toujours là, euh, qui était toujours très, très serviable et qui était toujours là quand il y avait besoin. Et euh, bah, voilà, on montait en voiture et on se disait, bah, peut-être, je sais pas, dans 5, 10, 12, 15 heures, et ben, bah, euh, le bébé sera là. Quoi. Donc, et là, ça mettait des coups de pression. Et quand on rentrait à la maison, qui nous disait bon bah c'est pas pour maintenant, je te qu'il y avait un, un bah, voilà, une, grosse, une grosse bouffée d'air qui se prenait et un petit euh, ouf de soulagement en sachant que du coup bah, bon, c'était pas maintenant mais ça n'est pas tarder. Oui. Quoi. Donc
1: fait euh... <rire> que reculer pour mieux
2: sauter. <rire> voilà c'est ça
1: c'est quoi les souvenirs que t'as as de, de cette grossesse en particulier?
2: cette grossesse en particulier c'était vraiment moi j'ai un souvenir de, de liberté en fait de, voilà, on était tous les deux on était, on était très entourés mais euh, je sais pas comment l'expliquer euh, moi c'est une période que j'ai ai aimé plus que tout parce que ben, on, on, on pouvait on faisait ce qu'on voulait voilà, je, sais pas, je sais pas comment dire c'était les premiers instants où vraiment on était à deux euh, ça se concrétisait parce qu'il bah, y avait le bébé et c'est ce moment-là où je me disais bah, de toute façon, je choix c'est la femme de ma vie et euh, tous ces petits moments où euh, bah, les petits pris alors il y a une petite anecdote euh, euh, assez drôle c'est que euh, le, je m'étais cassé le talon euh, par exemple une bêtise d'ado avant, avant d'apprendre la grossesse donc j'étais en béquille et euh, un soir à 23h euh, madame se décide d'avoir envie de, de chips au fromage ah, le cliché, en, en fait... Euh, <rire> ouais, non mais vraiment, c'est fou. Hein, mais euh, voilà, Et du coup, la seule épicerie dispo, on va dire, qui était relativement pas loin, en fait, elle était à, je vais dire, euh, 500 mètres euh, dans une rue où il fallait, euh, il fallait monter. C'est relativement raide. Ouais. Donc, bah, en béquille, je suis allé... Euh, j'ai des chips au fromage avec madame pour subvenir à son envie. Voilà. Euh, voilà, elle a eu beaucoup d'envie pendant cette grossesse, des envies différentes. Voilà, des, des liégeois au chocolat, euh, euh, des clémentines, des oranges, euh, du sirop de citron. Voilà, toutes ces envies-là, c'est des trucs qui me resteront. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer, cette sensation de liberté, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'était... Euh, je me sentais vraiment bien. On pouvait faire n'importe quoi, je, je me sentais bien, je savais, que, je savais que ça allait aller. Ok. Et ça se passe un bien peu entre... euh, Pardon. Une béatitude, on va dire. Je ne sais pas comment si le mot est exact et bien hmm. utilisé, mais c'était un peu, voilà, euh, la vie est belle, tout va bien, voilà.
1: Ah, c'est cool. Et, et entre vous, tous les deux, ça se passe bien Parce que, bon, l'air de rien, peut-être vous connaissiez depuis un an, mais vous étiez encore sacrément jeune, quoi.
2: Ça, ça, ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. On a, le... en fait, je pense que ce qui nous a aidé, c'est de, bah, justement, pas se précipiter au début, euh, de pas, euh, de pas brûler d'étapes, de beaucoup parler, euh, de pas se voir beaucoup, parce qu'on se voyait pas beaucoup non plus, en fait, euh, au début. Euh, parce qu'elle était en CFA à Lens. moi j'étais à Saint-Quentin donc euh, c'est une distance je dis ça comme si tout le monde savait savoir ce que ça, ça représente euh, il y a, euh, voilà, a 50-60 euh, km qui nous séparent donc c'est pas énorme mais bah, on peut pas se voir tous les jours on peut pas ouais. venir toutes les semaines non plus parce que c'est pas forcément possible Et en fait le fait de beaucoup parler que ce soit par message par... Euh, par téléphone euh, ben on apprend à mieux se connaître je pense que si on, on se voyait tout le temps, tous les jours, à brûler des étapes Donc, je pense que c'est ce qui nous a aidé.
1: Très bien, comment se passe euh, l'accouchement mon mot de Gillian Parce que oh de la bouffée d'air là c'était <rire> bien mais il y a bien un moment donné où il faut que cet enfant sorte Tu vois, il faut qu'il ah oui,
2: oui, oui, qu vienne est sorti, <rire> il est sorti euh, euh, voilà ça. alors ça c'est un des regrets que j'ai c'est que j'ai pas été à Voilà, ce jour là donc, euh, il était, euh, on arrivait à l'hôpital un, un midi, il était resté vers midi. Euh, parce que les contractions s'étaient rapprochées. Et euh, là, on savait en arrivant que, euh, bon, euh, là, on n'avait plus trop de doutes. Euh, on savait que bah, ça allait être pour, euh, pour, euh, pour maintenant, que ça allait, ça allait pas tarder. que si on allait à l'hôpital, on repartait avec le bébé. Quoi. Mmh. Donc, bah, le, le 22 novembre, on, on va à l'hôpital euh, vers euh, midi. Donc euh, grosse séance de, de travail, de on marche, on va prendre une douche, euh, le ballon. Et puis bah, plus le moment, plus le temps passait, plus le moment s'approchait, et plus moi j'avais la, la boule au ventre qui grossissait. Il euh, y a ma famille qui arrivait donc, dans l'enceinte de l'hôpital, euh, avec mon beau-père qui a commandé des pizzas, qui s'est livré des pizzas dans l'hôpital, c'était du grand n'importe quoi mais euh, les, les sages femmes qui étaient très accueillantes qui étaient très euh, voilà très très ouvertes. on n'avait pas le droit mais il l'a fait puis euh, elles ont dit bah c'est pas grave faut faut laisser sa propre faut laisser l'endroit propre et ça ira il euh, y avait tout le monde il hein. y avait mon père enfin, mon père ma, mon beau père ma mère euh, mes deux frères euh, qui jouent ah ouais. dans la salle d'attente euh, <rire> tout le monde était derrière nous hein. c'était euh, voilà, le, le comme un match de foot il hein. y avait des supporters qui étaient là euh, et le coup euh, c'était euh, le premier enfant de la famille euh, non, non, non. Okay. Moi, j'ai des plus, des, des frères et sœurs qui sont plus vieux, qui ont des okay. enfants. Et, euh, mais moi, je suis le petit dernier de la famille, donc c'est ah. peut-être pour ça aussi. Euh, du coup, je sais pas. Mais, euh, et du coup, bah, je joue aux cartes et on se relayait En fait, moi, j'allais voir ma. Alors, je l'appelle douce de, 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 de l'habitude. Hein. Ok. Alors, bah, je, le droit. si Je peux le faire là. Ouais. Ah bah, N'hésite pas. J'allais voir ma douce de temps en temps. Ma mère y allait aussi euh, quand elle était en salle de travail pour euh, voilà. Et euh, donc quand euh, euh, elle commencer vraiment. C'était ma mère qui était dans la salle de travail, donc elle est arrivée en courant. Elle m'a dit :« C'est maintenant, il faut que tu ailles. » Et en fait, il euh, euh, y a eu des petites complications, rien de grave, mais euh, des complications qui m'ont fait que bon, j'ai un peu tourné de l'œil et euh, qui m'ont euh, qui m'ont forcé à sortir de la salle d'accouchement. Et euh, ma mère a dû aller prendre le relais. Et euh, moi, j'y suis allé maintenant quand, quand le, le bébé était sorti. Quoi.
1: Ok, mais. Tu dis mais, que tu n'étais pas à la hauteur, mais bah, c'est des choses qui arrivent, non
2: Ouais, je je sais pas. Moi, je, je, vraiment, je regrette quand je vois le, le, le deuxième bah, de mon petit dernier là. Euh, ouais. Comment comment il s'est passé euh, Ou là, euh, j'ai géré, mais vraiment, j'ai vrai, géré de fois. De... Bah, euh, mais bon, après, je me dis, voilà, j'avais 16 ans. Je me dis, comment ça peut se comprendre Mais euh, je regrette de, de pas de pas être resté, de pas de pas avoir pu faire comme j'ai fait là au, au petit dernier.
1: Bah oui, mais c'est bon, on va pas spoiler la suite de l'interview, mais. mais euh... Mais je pense aussi que c'est, je pense aussi que c'est un peu normal, quoi. Tu vois, t'as 15 ouais. ans, même pas 16, Enfin, à titre personnel, j'ai tourné de l'œil aussi, tu vois. Alors que j'étais ouais. beaucoup plus vieux. Hein. Donc ouais. euh, c'est simplement trop d'émotions à gérer. il y a un moment donné où tu sens que ça va pas aller, et je pense qu'il vaut mieux sortir que de tomber dans les vapes euh, à ouais, côté de, vois, ouais. de, de, ta, de ta compagne qui est en train d'accoucher, quoi. Tu vois. Ouais. <rire> j'ai raté aussi moi la, la naissance de ma première fille, quoi. Tellement été ouais. submergé d'émotions, quoi.
2: Ouais, c'est ça, parce que je sais qu'à partir du moment où je suis sorti, ça allait, euh, ça allait mieux, mmh. et euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, euh, euh, le... entre le temps où je suis sorti et le temps où il a fallu que je rentre parce que la, la petite était là, euh, j'ai je... pleuré mais euh, énormément quoi.
1: Et, et tu pleurais pourquoi Parce que t'avais la sensation que t'étais en train de rater. Euh, ça
2: non, même pas ça. Plein de plein d'émotions différentes. Euh, de, bah, les, les, le fait de me dire bon bah ça y est, c'est le moment, le fait de Il y avait un peu de peur aussi, je me souviens, ça c'est. Euh, J'avais un peu peur parce que je, je savais pas. Voilà, c'était le moment-là, euh, ce moment-là que je redoutais. Quoi. Le moment où l'on ne pouvait plus reculer, c'était là. Ah, tu m'étonnes. Euh, sur le coup, le moment où voilà, le, le, la panique, elle était là. C'est à ce moment-là qu'elle était présente. Vraiment, le moment où euh, il y a plein de trucs qui se mélangent et, euh, et, euh, et voilà. Donc heureusement okay. que mes frères étaient là. Heureusement que j'étais pas tout seul parce que tout seul, euh, ça m'aurait paru 20 fois plus long. Mais là, il y avait mes frères. Mais mais mon, ma mère, mon beau-père qui était là, et heureusement, parce que sans eux, je ne sais, euh, sais pas comment je m'en serais sorti à ce moment-là.
1: Ok. Ouais, donc, c'est ça, tu, tu, rates, tu rates la sortie ouais. de ton bébé, mais tu finis par re revenir dans la salle d'accouchement, c'est ça Tu vas commencer ça se ouais, faire... ça en
2: fait, ouais en fait, quand, euh, quand, le, quand la petite est là, il y a ma mère qui revient en courant, pareil et qui me dit « bon bah, ça y est, tu peux y aller ». Donc, bah, je mets la blouse, je mets tout ce qu'il faut, et puis bah, là, là j'y vais et... Euh... Et quand, on rentre, euh, quand je rentre, pareil, euh, un peu de mal à réaliser. Et euh, bah, à partir du moment où. Euh, alors, je ne sais pas comment le dire, mais pareil, quand, quand je rentre, du coup, euh, je ne le vois pas tout de suite, je ne la vois pas tout de suite. Et du coup, euh, c'est quand je commence à vraiment approcher au-dessus de la tête de ma douce que là, bah, euh, que voilà, elle est là. Et là, euh, par contre, là, on oublie tout. Là. On, on oublie tout, mais on oublie qu'on n'a que 15 ans. On oublie qu'après, bah, il va falloir assumer. On oublie que. Euh, qu'on que n'était pas bien il y, y a encore 30 secondes et voilà c'est que du bonheur quoi.
1: Comment ça, donc tu savais déjà que vous saviez que vous alliez avoir une fille ou
2: oui on savait que c'était une fille ouais.
1: ok comment ça se passe la rencontre avec ta fille alors
2: bah elle était sur maman donc moi euh, un peu timide moi euh, au début euh, j'ose pas trop et euh, en fait les, les sages-femmes elles m'ont euh, elles m'ont fait un peu participer à tout ce qui y a après, quoi, le euh, pour le nettoyage là, dans les dans les narines, c'est horrible, ça peut j'aime pas ça, mais euh, elles m'ont fait un peu participer à, à tout ça et, et, euh, et voilà le fait premier Elles t'ont au... participé au nettoyage
1: des narines, <rire> c'est chaud
2: Elles m'ont elles m'ont fait voilà, elles m'ont elles m'ont dit voilà, fait ça, elles m'ont montré, elles m'ont dit voilà, c'est comme ça, on fait ça pour ça, okay. et elles m'ont bien expliqué toutes les étapes et tout. Okay. Et euh, après c'est le premier contact, c'est là où elle me le donne, elle me la donne dans les bras et, et euh, pareil, c'est juste magique. Quoi. C on, a nos, on a notre bébé, on a le, le, le fruit de nos entrailles qui est là et, et qui est là après encore pour de longues années et qu'on va devoir élever. Et, et mais à ce moment-là, on, on oublie tous les soucis, on, oublie, on pense à rien. Quoi. Mmh. Je ne pense à rien. Ok. Et,
1: bon, comment ça se passe la suite de, 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 de ton aventure? Comment se passent les, les premiers jours avec ce, avec ce nouveau bébé dans ta vie de,
2: de gamin de 16 ans, quoi? Alors, alors à l'hôpital c'est à ouais. euh, et après c'est la, la première nuit à la maison euh, chaotique euh, la, la nuit je ne dors quasiment pas je, je me lève, j'allais faire le biberon de la nuit j'étais à deux doigts de faire un biberon à l'eau du robinet parce, que, euh, vous, parce euh, que
1: vous viviez pas ensemble avec ta copine à l'époque
2: euh, vous, vous étiez est installé de fait était, fait là alors elle est, on, on était installé chez ma mère du coup ok d'accord ouais. donc du coup euh, euh, bah, voilà, je, je, la, la nuit je suis deux doigts de faire un biberon à l'eau du robinet. Ou bah, du coup j'ai un éclair quand même qui me dit Mais c'est pas ce qu'il faut faire, euh, réveille-toi <rire> euh, Une très très mauvaise nuit. Et euh, le lendemain, j'étais euh, invité à manger chez mon père. Et euh, le lendemain, je me souviens, j'avais totalement craqué. Vraiment là, à ce moment-là, euh, après la première nuit, euh, je m'étais dit euh, je n'y arriverai jamais. Quoi. Mais euh, bah, ça, c'était. Je pense que c'était un craquage dû à la fatigue de. Et des, la nuit, et des nuits à l'hôpital, et la, la mauvaise nuit qu'on avait passée la première nuit à la maison, où bah, on a peu dormi, et euh, forcément on n'est pas habitué. Et euh, gros craquage chez mon père, où je. Pareil, là je lâche, les, les vannes étaient ouvertes, et euh, où je me dis, bah, je n'y arriverai pas. Quoi. Et euh, pareil, bah, là, mon père était là, en me disant, Mais si ça va aller, et ils ont su me, me rebooster, et. Euh, Finalement, bah après, euh,
1: ça a été. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que... Comment dire Est-ce que c'est vraiment juste la nuit ou alors c'est la perspective de, de, de... En fait, je suis en train de me demander, est-ce que l'arrivée de cet enfant... À quel point l'arrivée de cet enfant a changé le, le gamin de, de 15 ans en totalement. adulte de 16
2: ans, quoi Tu vois, c'est ouf Elle l'a elle a changé totalement et je pense que c'était à partir du moment où bah, après ce craquage-là où euh, bah, elle a encore plus changé le, le gamin de 16 ans en adulte parce que bah, c'est à partir de ce moment-là où, euh, où bah, là euh, comme je disais tout à l'heure c'était la, la mission quoi. donc euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à chercher du, du travail
0: Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10 off your first order with code Summer at OseaMalibu.com. That's O -E .com, Code Summer.
2: Où j'ai eu la chance de trouver, vivement rapidement, et où on a fait confiance assez rapidement. Euh, moi, j'ai travaillé dans les fenêtres au début, la meilleure école okay. possible. Euh, parce que les fenêtres, euh, donc, euh, où euh, tu fais du phoning euh, en prenant euh, le nom d'un village dans l'annuaire, et puis bah, tu appelles toutes les personnes possibles dans l'annuaire euh, ah oui. en leur proposant de, <rire> de changer leur fenêtre ou leur porte d'entrée, euh, où tu te fais raccrocher au nez 8 fois sur 10. Ouais. Euh, donc ça pendant deux mois. Et euh, après, le, le coup de bol qui. Euh, qui arrivent, donc les deux anciens de la boîte où j'avais été pris, qui ont ouvert leur boîte à eux. Et vu que j'avais fait deux bons mois, deux premiers bons mois dans la société en tant qu'en contrat pro, les mecs m'ont dit bah voilà, ta, ta situation, elle n'est pas forcément évidente. Euh, ce que je te propose, c'est un CDI, un salaire fixe, pas de commission, pas de tout ça. Et euh, donc mon premier vrai boulot, euh, c'est celui-là. Donc euh, pareil, euh, le, le mec me fait confiance, il me propose un travail euh, à 16 piges, sans permis, euh, où il fallait qu'il m'accompagne à chaque fois, où il fallait qu'on fasse tout ensemble parce que je pouvais pas être autonome totalement. Waouh, c'est un premier, chouette cadeau. Hein. Euh, un, un vrai premier salaire... Euh, un vrai vrai premier salaire, parce que je gagnais plus que mon père, donc euh, voilà. Ah oui. euh, truc vraiment, situation où euh, c'est dans des moments-là où on se dit bon bah, euh, ça, là, la vie, elle est, elle est incroyable parce que hein, je pense que dans 99% des cas, euh, quelqu'un dans mes situations, il n'a pas cette chance-là. Et, et donc voilà, et ça, ça dure, euh, ça dure pendant deux ans.
1: Ok. Enfin, tu dis que euh, quelqu'un dans ta situation n'a pas cette chance-là, mais j'ai l'impression que euh, tu as bossé, quoi, tu vois, pour en arriver là.
2: Ouais, bah, c'est... De toute façon, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'était la mission. C'était, Il ah. fallait que... Euh, bah, quand j'ai eu mon premier boulot, c'était au culot, quoi. Euh, euh, j'avais pas de CV. <rire> Sur mon CV, j'avais juste deux de pauvres lignes. J'ai fait six mois en restauration. Euh, et euh, mon patron m'a conseillé d'être opticien. Euh, voilà, c'était euh, vraiment pas fou, quoi. <rire> Tu euh, vraiment conseillé d'être opticien Ouais, il m'avait dit il faut, faut que tu fasses un truc où tu vois des gens, mais tu euh, il faut que tu sois opticien. Il m'avait dit. Okay. Et euh, quand je l'ai revu, parce que bah, du coup je retournais dans ce restaurant-là, quand je le revois, il me parle toujours de ça. À chaque fois, il me dit ça. Il me, dit, bah, il me demande si je suis devenu opticien. Alors, je lui dis non. <rire> ouais, bah, j'y suis allé au culot. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un peu tout j'avais fait les concessions automobiles, euh, les fenêtres, tout ce qui pouvait se vendre ou euh, sur les conseils de mon beau-père, il m'avait dit, t'as pas forcément d'expérience. Euh, il m'a dit, t'arrives là-bas, euh, euh, t'y vas avec ton culot et puis, bah, euh, tu vois si ça marche, quoi. Et euh, ça a marché, et du coup, bah, la, la première phrase que j'ai dit au, au patron de l'entreprise dans laquelle j'avais été prise, euh, c'était, je pars du principe où tout s'apprend. Okay. Euh, parce qu'il m'avait dit, bah, t'as jamais vendu de fenêtres, t'as jamais fait ceci, voilà, j'avais répondu ça. Et euh, il m'avait dit, bah, viens lundi... Euh, euh, tu commences lundi euh, parce que c'est comme ça dans les boîtes comme ça. Euh. Ouais. T'as euh, un commercial qui arrive le lundi, mais trois qui sont repartis. Euh, le mardi, t'en as trois qui arrivent, trois nouveaux qui arrivent. Euh, ça, ça tourne beaucoup. Euh, c'est des trucs euh, okay. euh, pas forcément stables tout le temps. Mais, euh...
1: Et elle te vient d'où, ouais. tu penses, euh, cette confiance en toi parce que 15 ans, bah, te pointer comme ça face à un adulte a... et de lui dire « dis donc, tout ça prend mon gars », c'est pas mal culotté quoi.
2: C est, c est, bah voilà, c'est pas de la confiance en soi, c'est du culot, parce que la confiance en moi, j'en avais pas spécialement. Je savais pas comment c'était fait une fenêtre, j'en je savais, euh, savais rien en fait. Euh, je savais pas si c'était vraiment très technique ou pas, je euh, j'en savais rien, mais euh, bah, il me fallait un boulot, il fallait que je travaille, il fallait que je gagne de l'argent pour nourrir ma fille, donc bah, ça venait surtout de là.
1: C'est ta mission, quoi, C'était ta mission.
2: C'est ça. Posez ouais, pas de questions. Ça, hein. <rire> non, non, pas de... il n'y en avait pas à se poser. Hein. Moi, mon... mon objectif principal, parce que moi, bah, j'avais pas, de... pas... pas fait d'études approfondies, j'avais pas d'objectif de carrière précis de toute façon. Donc, je m'étais dit, le premier truc qui viendra et où on proposera assez d'argent pour pouvoir nourrir ma fille... Je, je prends j'ai même pas le choix je peux pas me permettre de choisir en fait.
1: mm -hmm. et euh, est-ce que 10 ans donc là ça fait 10 ans c'est ça c'est ça euh, euh, est-ce que 10 ans plus tard euh, tu as des envies de te dire euh, de reprendre des formations ou des études peut-être que tu en as fait déjà entre temps
2: du coup c'est ce que j'ai fait ouais okay. ce que j'ai fait en 2016 euh, après avoir travaillé du coup j'avais fait de la fenêtre euh, du poêle à granulé quand c'était à la mode euh, okay. j'avais j'ai eu un petit creux où euh, j'avais été correspondant de presse dans le journal local ah ouais. et aussi okay. euh, ouais j'ai fait bah, j'ai fait j'ai pris ce qu'il y avait à prendre hein. t'as touché à tout euh, c'est fou euh, ouais, ouais ouais et j'ai aussi été euh, je sais pas comment on appelle ça en gros j'étais chauffeur pour une petite fille euh, handicapée qui avait okay. pas, euh, En gros j'allais la chercher à son domicile, je l'amenais à l'école, et je faisais pareil le soir, je faisais le, le chemin inverse le soir. Je faisais ça tous les jours d'école. Et euh, en fait, il y a un moment où euh, ma, ma conseillère, du coup, c'était à la à Pôle emploi. Mm -hmm. Elle m'a dit, euh, bah là, il y a un truc pour vous. Euh, en neuf mois, vous passez l'équivalent d'un bac pro-commerce. Elle me dit c'est juste le truc qui manque à votre CV pour que ça puisse après être plus facile. Euh, donc bah, voilà j'ai fait ça j'ai été pris euh, j'ai passé un entretien j'ai été pris assez facilement parce que bah, j'avais déjà de l'expérience du coup c'est ce qui m'a aidé sur le coup et euh, j'ai fait une alternance là-bas euh, où j'étais en même temps chez Volkswagen donc dans la concession Volkswagen à, de, de ma ville
1: ok d'accord et donc tu as validé euh, tu validé ton équivalent bac pro c'est ça
2: voilà je l'ai validé du coup en hein, bah, c'était une formation c'était vrai ouais, 8 mois, je crois, 8-9 mois. Euh, je la valide pendant l'été euh, 2016, en juillet. Euh, je dois dire que j'ai euh, tout fait, mais euh, en fait, euh, j'ai une opportunité de travailler dans un micromania. Et ben, ouais. bah, du coup, comme je t'ai dit, je vais encore au jeu vidéo on m'a dit un remplacement <rire> à faire pendant, euh, pendant l'été, euh, donc bah, à 50 km de chez moi. Mais euh, je dis, bon, bah, si, si ça me fait gagner de l'argent, j'y vais et euh, du coup je travaillais à MicroVania pendant un mois et en septembre j'entre euh, en septembre 2016 j'entre à l'association de commerçants euh, euh, dont je te parlais avant l'interview euh, en tant que animateur commercial et euh, on va dire que c'est à partir seulement de, de ce moment là où je me dis euh, ben euh, voilà à partir de là je peux me dire bon, ben, euh, je peux voir comment je peux évoluer après voir vers quoi je peux me diriger vers euh, ce que je peux faire vraiment de ma vie en fait. ouais.
1: ouais parce que T'es tout jeune, hein <rire> même si t'as ouais. déjà 10 piges d'expérience professionnelle derrière toi. Il euh, y a plein de gens qui démarrent leur euh, leur carrière à ton âge, quoi, tu vois Ouais, ouais. Ok. On va, on va parler après de ton de ton fiston qui est né il euh, y a peu de temps là. Mais euh, ouais. comment ça se passe, toi, entre temps, avec euh, cette fille que tu vois grandir, qui est aujourd'hui préado, quoi Ouais,
2: c'est ça. au bon cœur. Ouais, ça se passe ça se passe très bien euh, elle est elle est très facile à vivre euh, je pense qu'on a beaucoup de chance de ce côté là euh, c'est pas une enfant difficile euh, vraiment je, je sais pas c'est tout, tout se passe pour le mieux il n'y a pas de problème euh, pas de problème de santé pas de vraiment il n'y a pas d'obstacle en fait si euh, c'est juste à nous, euh, en fait on se dit euh, c'est juste à nous de réussir notre éducation, euh, l'éducation qu'on veut lui donner, donc l'éducation que moi j'ai eue et qui lui lui, lui euh, transmette mes, bah, mes nos valeurs. Euh, et euh, bah, le, en fait le moment qu'on redoutait plus et qu'on redoute encore euh, c'est ce moment là bah, qui arrive. Le moment où elle va commencer à changer, quoi, le moment de l'adolescence. Mm -hmm. Mais euh, sinon, euh, de, on va dire de, de zéro à, euh, à là, bah, bah, même là, encore je dis ça, mais là, elle, est, elle, est elle fait cette petites crises euh, ah, de, de pré-ado. Euh, euh, mais euh, voilà, très facile à vivre, pas de, pas de difficultés euh, particulières. Elle travaille bien à l'école, elle est, elle est sérieuse. Euh, C'est un amour d'enfant.
1: C'est quoi, tu disais, les valeurs que tu as envie de lui inculquer euh...
2: Bah, les valeurs que j'ai eues moi bah, parce que on vient tous les deux ma conjointe et moi de familles euh, plus que modestes on va dire euh, même si mon père a toujours travaillé euh, il s'est tué la santé pour gagner euh, pas, jamais grand chose mais euh, euh, toujours nous apprendre que bah l'important c'était peut-être pas forcément ça l'important c'est de s'aimer c'est de partager ce qu'on a à partager même si on n'en a pas beaucoup et euh, bah d'avoir du respect envers tout le monde, de pas de faire de différence envers personne, que tout le monde est égal. Et voilà, c'est les principes de, de base pour moi, c'est sous-bête, mais euh, euh, des principes qui sont importants. Et euh, mmh. savoir surtout d'où on vient, de ne pas, euh, pas oublier, même euh, si on devient millionnaire, il ne ben, faut pas oublier que bah euh, quand j'étais petit euh, bah, j'étais une fois chez ma mère une fois chez mon père et bah euh, on mangeait des boîtes le casse de cassoulet le soir quoi voilà il pas de... <rire> c'était pas, pas la, la grande vie mais euh, c'était la belle vie parce qu'on était ensemble et que il euh, y avait de l'amour et du, du respect il n'y avait pas de envers euh, nos parents avec mes frères il n'y avait pas de pas de, pas de pas de dispute parce que bah, on, on savait ce qu'ils faisaient pour nous et euh, et on en était reconnaissant et, euh, et voilà c'était euh, les valeurs respect, de, de, de respect, de pas de discrimination et euh, surtout, comme je dis, c'est de ne pas oublier d'où on vient. De pas, euh, même si la situation, elle peut changer à n'importe quel moment, elle peut changer dans les deux sens. et euh, C'est pour ça qu'il faut, qu faut garder les pieds sur terre et de ne de pas, euh, pas prendre la grosse tête, même si on en a l'occasion, mauvaise en fait. <rire>
1: Bah, tu dis, tu dis c'est tout simple, t'as raison c'est tout simple, mais je pense que si c'était un peu plus partagé, le monde tournerait un peu mieux <rire> aujourd'hui. Parlons de ton fiston, parce qu'entre oui. temps, vous n'êtes pas dit tiens on va faire un petit deuxième dans la foulée quoi.
2: Euh, non pas dans la foulée, parce qu'on savait qu'on était déjà jeunes pour avoir la, la première, mmh. donc on s'est dit on euh, ne voulait pas... Euh... Pas en faire un trop vite, parce que bah, du coup, on se voulait laisser le temps de chacun euh, euh, retrouver une activité professionnelle, de, 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 euh, de, de s'offrir une situation, en fait, d'avoir de, de, un emploi stable, d'avoir un logement, de ne pas se précipiter, en faire un deuxième. Et, euh, et euh, c'est bête à dire, mais voilà, on voulait une situation avant de, de refaire le deuxième. Mmh, mm.
1: Ta chérie, tu disais tout à l'heure, elle bosse en boulangerie, c'est ça aujourd'hui?
2: Ouais, elle bosse en boulangerie dans une, une franchise, une grosse franchise. Euh, du coup, voilà, elle a, elle a repris le boulot. Alors, elle a, elle a mis un peu de temps à retravailler, parce qu'après, avec la grossesse, elle est beaucoup restée à la maison. C'est moi qui travaillais. Et euh, voilà, au fil du temps, ça peut se comprendre largement. Elle avait un peu perdu confiance en elle. Mmh. Et en, en 2017, ouais, 2017, euh, ben, euh, voilà, Elle a, elle a osé euh, envoyer son CV dans, une, dans cette boulangerie, justement, qui m'ont fait passer des tests. Elle a repris tout de suite, elle a, okay. elle a repris le rythme très rapidement, euh, sans aucun problème. Et du coup, ouais, ça se fait vers ben, le boss en boulangerie, là, Ok. 4 ans bientôt.
1: Ah, tu disais, elle a, elle a pas du tout travaillé entre temps, c'est ça entre. Le, entre ouais. le ok, d'accord.
2: Ouais, ouais, parce que aussi moi, je partais du principe où euh, euh, le, le gros macho. Euh, c'est l'homme qui travaille à la maison. Euh, c'est moi qui ramène l'argent. <rire> mais euh, voilà, après, bah, le, le, le truc, c'est que, bah, la, elle avait envie d'avoir sa vie de femme et de, de travailler. Et donc Après, ça peut se comprendre, mais euh, euh, du coup, il fallait qu'elle qu franchisse le cap et elle l'a fait. Et elle a réussi le euh, one-shot. Hein, elle a réussi du premier coup. Mm -hmm. et, donc, euh,
1: ça te vient d'où tu crois euh, ce truc de c'est à moi l'homme d'aller chasser le mammouth, tu vois
2: <rire> Alors, Vraiment je sais pas, je, sais, je crois que c'était une image que je m'étais faite, euh, de euh, je m'étais euh, accrédité une virilité, je sais pas forcément. Et, euh, mais non, mais je sais pas vraiment, je ne saurais pas te dire... Euh,
1: tu avais la sensation que c'était ta mission à toi, c'est
2: ça peut-être Ouais, voilà, c'est ça, ça doit être ça.
1: Vous avez fait un, un petit deuxième
2: un petit deuxième le petit ouais, qui est né, les, les petits fiston voilà le, le choix du roi en garçon ou fille <rire> euh, du coup qui est né en, en mars euh, 2019.
1: Donc, Et là, là cette fois-ci c'était c'était une, une envie de votre part qui était partagée.
2: C'était pas euh, euh, alors je vais c'est bête ce que je vais dire c'était pas une envie. Mais d'un autre côté, on ne faisait pas ce qu'il fallait non plus ah. euh, pour nous protéger. En termes de contraception <rire> Ouais, voilà. Donc, euh, tu n'avais pas appris
1: de la première fois, donc, c'est ça
2: <rire> <rire> Donc, euh, voilà, c'était pas une envie, mais euh, bah, c'était le, le bon moment parce que bah, euh, ça Elle avait repris le travail, donc, bah, en fait, on avait ce qu'on voulait. On avait le logement, la situation, la voiture, la. Voilà. On, on avait l'environnement propice à, à recevoir un petit bébé et euh, anecdote incroyable le jour où elle me a annoncé, l'a annoncé c'est la demi-finale de coup du monde en France-Belgique ah. voilà, voilà. donc double récompense ce jour là <rire> <rire> désolé les et copains euh, belges euh, on vous a battu ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, vous avez eu la possession, voilà, c'est comme ça. Euh, non, mais du coup, voilà, et là, par contre, euh, la, 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 la réaction, elle était euh, elle était un peu incroyable, parce qu'elle sort de la salle de bain avec le test de grossesse, les, les yeux un peu mouillés, euh, et voilà, quoi. elle avait fait le test un peu au hasard euh, ce jour-là, bah, euh, elle le sentait, en fait, et voilà... Euh, bah, euh, Là c'était incroyable, j'appelle tout le monde tout de suite, voilà, elle est enceinte, elle est enceinte, mes frères, mon meilleur ami, c'était la folie là.
1: Comment ça se passe euh, dix ans après la première fois
2: bah, euh, Ça se passe qu'au final euh, on a un peu tout oublié, euh, les... que ce soit même l'étape les... Les de la grossesse où euh, euh, finalement, mis à part les petits détails de, euh, de ce que je disais tout à l'heure, donc les envies au niveau des des envies de madame et de son caprice euh, d'échiller son fromage, euh, bah, on a un peu euh, tout oublié de comment ça se passe une grossesse. Et euh, bah, on réapprend, on se réadapte. Donc euh, c'est euh, vraiment euh, c'est tout nouveau pour C'est une nouvelle... Euh, en fait, c'est... Euh, comment dire C'est comme si on avait eu deux enfants uniques. C'est euh, vraiment totalement différent. On... On a tout oublié. Ben moi, personnellement, j'avais tout oublié. Donc ben, il a fallu réapprendre à, à revivre ces moments-là.
1: Est-ce que tu as la sensation que tu avais oublié aussi Parce que peut-être à 15 ans, ce n'était pas forcément évident d'appréhender tout ça, non C'est peut-être plus simple quand on a euh... 20, 25 ou 26
2: <rire> Oui, ben c'est plus simple. On le prend avec, euh, je pris avec euh, beaucoup plus de légèreté, dans le sens où ben, la situation, je l'avais déjà. donc J'avais plus cette cette pression, on va dire, de, de devoir absolument trouver un travail, de devoir absolument trouver de l'argent, que ce soit un peu partout. C'est là, on l'aborde beaucoup plus légèrement, en se disant bon ben, bah, euh, ouais, on va avoir besoin de ça, mais bah, on va pouvoir se le permettre sans galérer, en fait. Donc, euh, c'est beaucoup plus de légèreté et beaucoup moins de, du coup, de, de pression par rapport à ça.
1: Ok. Qu Qu'est-ce qu que ça te fait d'avoir un petit fiston
2: ah bah quand on a su que c'était un garçon bah voilà, je, 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 beaucoup, je pleure beaucoup malgré tout hein. euh, <rire> quand on a su que c'était un garçon euh, c'était euh, la, la, la dame à l'échographie qui nous dit elle euh... enfin, ne nous a pas dit c'est un garçon hein. elle nous a dit il y a un truc qui pend et euh, bah là forcément on comprend tout de suite et euh, là, je, pareil j'explose je, je, euh, bah, euh, même si une fille ça aurait été génial, mais euh, D'avoir en plus un petit garçon, euh, c'est euh, juste incroyable. C est, c est, je pense que tout papa, au fond de lui, il a envie d'avoir un garçon un jour. Euh, mais euh, voilà ouais, un petit garçon, c'est fou, fou.
1: Ok. Comment ça se passe la grossesse
2: Ça se passe bien Alors la grossesse, alors ça se passe relativement bien. Un peu plus malade euh, que la première. Donc... Euh, euh, une infection aussi à un moment, une infection urinaire. Euh, donc, euh, voilà, rien. De... Mais euh, euh, elle se passe bien euh, en, dans la globalité. Euh, sur la fin, un peu compliqué parce que euh, beaucoup de douleurs, euh, des difficultés à dormir parce que toutes les positions euh, sont, sont douloureuses. Donc, bah, on, nous, à notre place d'homme, bah, on peut pas faire grand-chose. On essaye de faire ce qu'on peut, mais. Euh, euh, on ne peut pas faire grand chose, donc le, je pense que c'est l'aspect le plus compliqué de, de la chose euh, de se dire bon, bah, la voilà, bah, mal, mais malheureusement, on peut rien faire. <rire> c'est le plus frustrant, je pense, dans tout ça.
1: D'accord. Et l'accouchement, alors tout à l'heure, tu disais que ça s'était passé de façon plus euh, peut-être une... sereine pour toi
2: Une lettre à la poste, hein, c'est une formalité. <rire> non, <ouais>. <rire> pour, pour... <rire> pour
1: toi, enfin, hein, pour nous. Hein, oui. <rire> Non, non gars, là, vraiment. Euh, sans, vraiment sans, vous, euh, sans vous, on serait pas né. Oui. D'accord, euh, déjà de base. Vrai. Donc euh, voilà.
2: Mais, euh, non, non, là, euh, vraiment. Euh, donc euh, là, euh, pareil, l'attente à l'hôpital dans la chambre euh, qui est assez longue. Euh, et sur les coups de du coup de, de h donc le 7 mars 2019. Les, les contractions, donc là on était euh, on était déjà dans la à l'hôpital à ce moment-là parce qu'elle avait, euh, avait eu la sensation de perdre du liquide plus tôt dans la journée. Donc par réflexe, on s'était dit on va aller euh, on va aller voir à l'hôpital, on ne sait jamais, euh, peut-être la poche, elle s'est fissurée, on ne sait pas. On avait envisagé toutes les possibilités. Tout était déjà dans le coffre de la voiture, le sac allongé, tout était prêt, on était euh, au taquet. Et euh, donc bah, il s'avérait que voilà, la, la poche s'était fissurée, qu'en plus on avait bien fait de venir, parce qu'ils m'ont percé, bon voilà, tous les détails là, voilà. Et euh, des douleurs vers 22h, les contractions qui commencent à être vraiment très euh, très rapprochées et beaucoup plus euh, douloureuses. Et euh, là, j'y suis allé, au, pas au bluff, mais euh, je lui ai dit, fais ceci, fais cela, euh, tout ça. Et ça a marché, j'ai donné des techniques un peu comme on voit dans les films. Il faut que tu es, que inspires à ce moment-là, que tu expires. Je pas sûr de moi, mais ça a marché. Et... Euh, alors euh, je sais pas si je peux raconter ça. Euh, en fait, on était dans la salle de travail. Euh, on était, du coup, on était seuls parce que ben, les infirmières, elles faisaient leurs allers-retours. Elles venaient voir de temps en temps si ça avait progressé ou pas. Et euh, à un moment, une contraction, là, elle me dit euh, là, il se passe quelque chose. Et moment euh, mon premier réflexe, ça n'a pas été d'appeler les, les infirmières en appuyant sur le petit bouton rouge. Euh, J'ai soulevé le, le drap. Et bah en fait oui, il se passait quelque chose là, parce qu'il y avait une tête qui arrivait finalement en fait. Euh, et donc bah là tout de suite on appelle les infirmières, et là j'ai regardé, j'étais là, j'étais présent, j'ai tout vu, euh, j'ai pas cru couper le cordon, parce qu'il était enroulé autour du cou, malheureusement, mais euh, oui, là, donc j'ai tout vu.
1: T'as regardé en face, c'est ça
2: Là, clairement, j'ai regardé en face. Tu fais partie face, de là. ces mecs. Là, euh, j'ai voilà, regardé en face parce que. Euh, Pourquoi Qu'est-ce qui qu se passe, bah,
1: Liliane Pourquoi tu fais ça C'est une vraie question que je me pose et pas, euh, je ne te juge pas, tu vois, mais je me dis juste, c'est quoi ta motivation à ce moment-là
2: Ma motivation, c'est de ma tête, euh, curiosité, et je me dis, bah, je ne l'ai pas fait pour Alicia, donc qui est le prénom ouais. de ma fille euh il dit faut que je le fasse pour euh, pour le, le, le petit loulou faut que faut que je le fasse il faut que j'aille au bout il faut que je sois fort et euh, en fait ça a été en euh, c'était là en deux poussées c'était fini euh, ça a été très rapide ça s'est super bien passé donc euh...
1: Ah oui donc euh, toi tu passes de comme j'ai comme j'ai raté euh, la sortie je vais décider de mettre juste en face pour pouvoir accueillir l'enfant quoi tu rien oui. c'est tout ou rien le gars il est comme ça <rire>
2: Mais Il y a euh, un ouais, juste milieu
1: mais bon je comprends que oh. tu as envie.
2: <rire> mais euh, ouais non du coup ça a été euh, ça s'est très bien passé et euh, okay. pareil là euh, elle le pose elle pose le, le petit sur la sur ma ma douce et euh, pareil une fois de une fois de plus euh, je je pleure de joie, de d'excitation, de, de tout et euh, et par contre, bah, du coup, euh, le moment de critique, c'est quand il faut mettre le euh, body. Alors que l'enfant euh, est sorti depuis quelques, on va dire quelques heures, et que bah, on a l'impression de le casser à tout moment mmh. euh, de, dans les manipulations. Et là c'était euh, à ce moment-là, euh, pas, de, pas de doute, mais euh, euh, ah oui, c'est vrai que c'est comme ça en fait, c'est qu'il faut faire attention, il faut pas être trop brutal, il faut pas et, euh, avoir peur de le casser à tout moment.
1: T'avais un peu oublié ça, c'est ça Ou peut-être tu l'avais ah pas oui, fait clairement. quand tu avais, avais 15-16 ans aussi.
2: Si, je le faisais, mais ça, clairement, ouais, c'était oublié. Je savais qu'un bébé, c'était fragile, mais vraiment, là, c'était... Euh, je me disais, à tout moment, je bouge son bras, il peut me rester dans les mains. Quoi. Mm -hmm. Mais après, quand on voit les sages-femmes faire les tripoter dans tous les sens, les manipuler, on se dit, bon, bah, on peut oser quand même un petit peu, voilà. ouais. c'est pas... Mais euh, après ça a été mieux avec les semaines qui, qui passaient. Euh, c'est plus élastique au début, on pense. Ouais, ouais <rire> voilà c'est ça, on peut tirer dessus, on peut. Euh, pas. <rire> <rire> euh,
1: très bien. Comment ça se passe la vie avec, euh, avec, deux, avec deux enfants
2: bah, on a la chance que la, la, la grande soit bah, du coup assez grande, donc elle est 10 ans. Elle est très autonome donc, euh, quoi. Elle est, elle est voilà, elle est relativement autonome, il n'y a, a pas de jalousie. Euh, parce qu'elle sait que ben bah, c'est un bébé, elle est en âge de comprendre que euh, il faut qu'on passe un peu plus de temps avec lui parce qu'il faut s'en occuper, euh, occuper à temps complet. Euh, tout en bien sûr en essayant de ne pas la mettre de côté elle parce qu'il enfin, faut, faut aussi penser à elle et pas se dire qu'elle bon, bah, euh, est autonome elle n'a pas besoin de nous mais euh, euh, voilà, le plus difficile c'était peut-être ça c'est de trouver le, le juste milieu euh, pour, euh, pour frustrer aucun des deux euh, et surtout la grande parce que le petit on est vraiment toujours au petit soin avec lui euh, donc là maintenant il a un an et quelques donc euh, il fait sa vie, il marche et voilà donc euh, mais euh, je pense que le plus dur ça a été ça a été ça de, de pas de pas laisser de côté là la, la plus grande pour pas qu'elle se sente abandonnée euh, à ce moment là
1: d'accord tu m'as dit aussi que tu en avais profité pour arrêter de travailler pendant cette période là c'est ça pour t'occuper de, de ton fiston
2: moi, en fait, quand mon fils est né, euh, donc j'ai eu mes dix jours euh, de, de congé. Et en fait, en revenant de mes congés, j'ai annoncé à mon patron que bah, euh, je voulais une rupture conventionnelle pour pour arrêter de travailler pour m'occuper du, du petit. Euh, donc, il a été accepté tout de suite. Euh, j'ai eu un, un gros préavis de mars à août. J'ai travaillé euh, et après, j'ai totalement arrêté de août à février en fait m'en fait briser j'ai une, une offre qui ne se refusait pas pour, pour du travail okay. alors, en fait, ouais, pendant tout ce temps là je me suis occupé de, de lui à la maison, je suis resté à la maison pour m'occuper de lui et de sa sœur du coup euh, quand, quand elle n'était pas à l'école et euh, que maman travaillait quoi.
1: C'était une volonté de ta part. Là, pour le coup, le macho qui doit à tout prix ramener de l'argent, il en a pris un coup dans le bec. Hein.
2: Oui, oui. Allez, là, 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 on fait moins le mal. Hein. Voilà, on... Non, non, mais euh, ouais, ouais, c'était une volonté de ma part parce que euh, j'ai estimé avoir euh, peut-être perdu un peu de temps avec les petite quand j'ai travaillé dans les fenêtres où j'étais pas souvent là parce que c'était des horaires assez contraignants. Et, du coup, euh, là, je me suis dit euh, bah, pareil, en fait, il faut, faut que j'essaye de profiter de au max et, euh, c'était une volonté de ma part et euh, nos, nos calculs nous disaient on peut se permettre de le faire, donc euh, on l'a fait.
1: D'accord. T'en as retiré quoi en tant que papa
2: En tant que papa bah ouais. un bébé, c'est fatigant. Euh... <rire> <rire> non, euh, euh, que euh, je... ce que j'en ai retiré euh... bah, alors Je sais pas comment trop dire ça. Euh... dis avec tes mots, hein. c est, c est, ça ira bien euh, ouais, il faut que je réussisse parce que finalement on a j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec lui, euh, mais c'est un peu bizarre parce qu'un bébé, bah, voilà, je dis que c'est fatigant mais un bébé ça dort beaucoup. Ouais. Donc euh, des fois on a pareil un peu l'impression d'être pas inutile mais euh, bah voilà le au tout début quand ça jusqu'à on va dire a euh, dur une bêtise six mois ça dort beaucoup beaucoup. Et euh, en fait bah, j'ai l'impression d'avoir repris le travail que quand il commençait à s'éveiller vraiment et, euh, et tout ça mais euh, j'étais fier de moi d'être à la maison de, euh, de, de dire à ma femme la nuit quand il fallait se lever lui dire mon bah ne te, te réveille pas tu vas pas parce qu'elle bah, se levait souvent euh, à 4h du matin pour aller euh, pour aller au travail donc euh, j'en ai retiré un peu de... j'étais fier de moi parce que je me pensais peut-être pas capable de faire ça mais euh j'étais content de le faire et de soulager madame aussi au maximum de l'aider à à ce que elle son travail sa reprise du boulot se, se passe bien aussi
1: ok comment ça se passe aujourd'hui
2: non, bah, très bien, oui. euh, je l'entends, je l'entends, bah, il a pas l'air content, mais euh, <rire> euh, euh, non, non, ça se passe très bien. Euh, il à, bah, du coup là il commence à marcher, euh, il nous a fait un petit coup de, de, de frayeur quand il était tout bébé, il a une méningite, euh, oh. il a été hospitalisé un mois, mais euh, on l'a mis à l'hôpital à temps, a priori, euh, donc euh, ça a été coupé très vite, et euh, il a été à l'hôpital un, un mois au, à sa naissance et quasiment tu
1: dis ça comme si de rien n'était mais ça doit, ça doit être ça doit
2: bah, être bizarre euh, en fait, en fait ouais, il avait un mois et euh, c'était on va dire que euh, le, 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 vraiment le plus dur ça a été les premiers jours euh, pendant quasiment une semaine une semaine et demie où en fait il savait pas nous dire vraiment ce qu'il avait il savait pas vraiment nous dire si ça allait mieux ou pas et c'était vraiment les jours, ces jours-là les plus durs où euh, bah, euh, on ne dormait pas la nuit parce qu'on bah, ne savait pas ce qu'il avait. On était à l'hôpital tous les jours, tout le temps, on se relayait. Mais à partir du moment où ils nous ont dit ça va mieux, ça va aller, là juste il est en traitement, il va sortir dans trois semaines, et qu'il était sorti d'affaires, là oui, ça, là ça, ça allait. C'était euh, la contrainte surtout d'aller à l'hôpital, euh, d'être à l'hôpital et de ne pas pouvoir profiter de lui à la maison.
1: Vous avez eu peur pour, pour sa vie
2: Ouais. Au début oui parce qu'en fait vraiment les premiers les on, je vais dire les 3 4 premiers jours on savait vraiment pas où ça en était. Ce qui nous rassurait un minimum c'était que euh, physiquement il allait bien. Il n'était pas amorphe, il n'était pas dans le dans le... <rire> j'ai une expression de chez moi dans, dans le coltar euh, Il n'était pas voilà, il était pas euh, voilà, il était pas amorphe, il, il allait bien physiquement. Donc euh, c'est ce qui nous rassurait le plus. Mais après il y avait tout à côté, les perfusions à la tête et les... tout ça ça c'était c'était le plus dur ça.
1: OK. Tu l'as vécu comment, toi euh,
2: bah Moi, c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Je, je, je faisais, euh, pour, pour le coup, là, je faisais euh, comme si tout allait bien. Donc, euh, j'essayais d'être euh, le, le, le maillon fort euh, pour rassurer Madou, c'est euh, qu'on ne soit pas tous les deux à, à, à pleurer toutes les larmes de, de nos corps. donc euh, J'essayais euh, de rester fort euh, au maximum, mais euh, c'était dur, c'était une situation inédite, et, bah, et malgré tout, euh, c'est notre enfant, donc euh, bah, on dit que, bon, même si ça faisait qu'un mois qu'il était là, euh, on ne voyait, on, on voyait pas comment on pouvait vivre sans après, mmh. donc, euh, on pense à plein de choses comme ça, c'est très bête, parce qu'on si on dit que c'était prématuré, mais... On pense à tout ça parce que bah, on, dans une situation comme ça de m'énergie, toutes des choses comme ça, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, les infirmières mmh. qui ne savent pas nous dire, bah il va bien, il va pas bien, bah c'est pas facile.
1: Mais, as réussi euh, à
2: rester fort J'ai réussi, je pense, dans l'ensemble à rester fort, à essayer de rassurer Madame au maximum parce qu'elle était vraiment pas, pas bien.
1: Ouais.
2: Mais euh, je pense que c'était important. Euh, voilà, c'était une une autre mission de, de rester fort pour pas. Pour ne pas démoraliser encore plus madame, pour ne pas, la... pas amener une onde négative supplémentaire. Euh, J'essaie de rester positif au maximum, euh, comme toujours. Et, euh, et voilà.
1: t es, t es, impre... Tu viens de redire que c'était une mission pour toi. J'ai l'impression que tu es un peu un mec de mission. Quoi.
2: Je suis un mec de mission. Ouais. <rire> <rire> non, mais euh, c'est important de. Enfin, Peut-être de... peut pas de, 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 de grossir les choses, mais. Euh... Euh... Il y a des choses importantes et il euh, faut se donner des, des, comment dire, se donner des objectifs et euh, essayer de, de se motiver au maximum pour y arriver. Et euh, le, là, c'en était une, c'était de se dire bah, si tu craques, il euh, n'y a plus personne qui sera fort dans l'histoire. Donc, euh, bah, il faut quand même au minimum qu'il y en ait un des deux qui aide le soi pour soutenir l'autre.
0: Ah, et
2: et, et bah, là, il fallait que ce soit moi.
1: Ok. Euh, j'ai une dernière mission pour toi Jillian parce que ouais. <rire> t'es un mec de mission si t'écoutes Histoire de Daron tu disais que t'écoutais de temps en temps euh, tu sais qu'à ouais. la fin je pose une question euh, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais imagine tes enfants ils tombent sur ce podcast dans 10 ans ouais. euh, donc ça veut dire que ta fille aura 20 ans mon vieux ouais <rire> Est-ce que tu es prêt faut, Non, moi non plus. Pas dire pas. Ce genre de là, je hein. sais. Bah, oh. voilà, c'est des choses. Ceci dit, toi tu auras que 36 ans et ça aussi c'est bizarre, tu vois de le ouais, dire. Ouais. Et, euh, et, et ton petit Léo aura aura 10-11 ans. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
2: bah, j'ai envie de leur dire que euh, qu'il faut qu'ils faut qu'ils se fassent confiance dans la vie, faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et ils se donnent les moyens de le faire surtout. Euh, et aussi que, bon, euh, c'est pas parce que moi j'étais un papa à 16 ans qu'il faut qu'il soit papa à 16 ans ou papa ou maman à 16 ans aussi. Parce que, euh, bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs, mais euh, moi je le serais pas. Voilà. <rire> La mauvaise foi incarnée, voilà. N'oubliez euh, pas les enfants, non, mais... la
1: contraception, c'est important.
2: <rire> ouais, non, mais puis après, bah, tout ce qu'ils savent déjà que je les aime et tout, toutes ces choses-là, mais euh, pour moi, le plus important, c'est de se faire confiance dans la vie. Euh, même quand on n'a pas confiance en soi, il faut, faut y aller, il faut essayer au maximum de, de faire tout ce qu'on peut pour arriver à, à faire ce qu'on a envie de faire. Et il y a forcément un moment où ça marchera et que bah, euh, dans la vie tout n'est pas rose mais tout n'est pas noir non plus et il euh, euh, y a toujours des choses qui nous le rappellent et euh, bah, moi j'ai deux choses à la maison qui me rappellent tous les jours que ma vie est belle
1: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, au Gillian de, de 16 ans
2: qui apprend, ou de 15 euh, ans justement euh, qui
1: apprend qu qu'il qu va être papa euh,
2: un fou là, mais je, je sais pas. Euh, je lui dirais... Euh, Qu'est-ce que je lui dirais euh, oh, Vraiment, c'est une question piège ça. Hein. Euh, non, bah... Euh, je lui dirais que d'y aller au culot, ça marche, donc euh, continue. Vas-y, tente ta chance et ça te sourira forcément un moment. Euh, mais euh, non, je, vraiment, je sais pas. Euh, comme j'ai tout fait toujours comme ça, euh, je me dis que c'est ce qui marche, mais peut-être pas, euh, ça me réussira peut-être pas toute ma vie. Euh,
1: bon, Jusqu'ici, euh,
2: ça a plutôt l'air de. Ici, avoir de voilà, et, bah, juste trois mots, alors tant ta chance. Et, okay. et voilà, ça ira.
1: Bon, merci beaucoup, Tiliane, c'était super. Ben, merci à toi. C'était trop bien. Vraiment, merci, pour ton, merci pour ton récit. Euh, je te. Je te, souhaite, je te souhaite tout le meilleur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te souhaite tout le meilleur. Et puis, euh, et puis bah, je, te dis, je te dis à bientôt.
2: Ben merci à toi aussi. Bonne continuation et puis à bientôt.
1: Merci bien. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S, Daron avec un S tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de Daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un Daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoiredeDaron@gmail.com. Histoire avec un S Daron avec un S tout attaché@gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité.